0: Bendiciones, Dios me los bendiga hermanos Para mí es un privilegio estar hoy domingo con la casa llena Qué lindo se ven ustedes ahí, pero qué nervioso me ponen a mí Hoy domingo con la casa llena estar con ustedes aquí en esta mañana Este, Damos gracias al Señor por lo bueno y lo maravilloso que Él ha sido con nuestras vidas y si buscamos en Efesios capítulo 1 Vamos a continuar con los mismos versículos que el pastor estuvo predicando el domingo pasado Si buscamos en Efesios capítulo 1 Padre Santo te damos gracias por esta palabra que será vertida sobre tu pueblo Señor Sí, Señor porque es tu palabra Señor No es mi palabra es la tuya Señor y declaramos que tu palabra transforma, tu palabra liberta, Señor. Tu palabra restaura, Señor. Y declaramos que esta palabra será como una espada de doble filo, Señor. Que penetra hasta partir el arma y el espíritu, Señor. Que llegará a lo más profundo de nuestro corazón y de nuestra alma, Señor. Y nos hablará, Señor. Nos hablará, Señor. Y seremos transformados por tu palabra de este lugar, Señor. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y el pueblo de Dios dice... Amén. Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios... A los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús. El tema de la predicación que voy a traerles en esta mañana se titula Dos mundos que operan en un mismo cuerpo. Por eso que ven ese arte que hicieron allá en Media, le damos un aplauso a Media. Gracias. Está hermoso, dos mundos que operan en un mismo cuerpo, varios jueves pasados yo estuve predicando acerca de la eternidad de Dios y de cómo nosotros vamos a alcanzar lo que Dios nos ha prometido Tal vez tú eres de los que Dios les ha prometido... ...un ministerio grande y todavía no lo ha visto... ...pero lo vas a ver... ...porque si Dios lo habló, él lo va a cumplir... ...tal vez Dios te prometió una casa... ...Dios prometió que tu hijo... ...se alinearía a los caminos del reino... ...tal vez Dios te prometió un milagro... ...una sanidad... ...no sé lo que Dios te ha prometido en esta mañana... ...pero yo te aseguro... ...que si tú estás conectado al Espíritu de Dios... ...tú lo vas a recibir... ...yo te aseguro que si tú estás conectado... ...he dicho que si estás conectado... Al Espíritu de Dios Tú lo vas a recibir Pero una de las cosas más importantes Que yo estaba enseñando Es que nosotros como seres humanos Fuimos creados bajo la imagen De dos hombres totalmente diferentes Este es el hombre natural Y el hombre espiritual Y explicaba que el hombre natural Es el que siempre está ligado Al alma y el único Que manifiesta emociones porque el hombre natural tiene momentos en que siente coraje, tiene el momento en que se siente amado, tiene momentos donde se siente asombrado. El hombre espiritual, el hombre natural manifiesta emociones, manifiesta sentimientos, puede amar, puede odiar y también puede sentirse este, este, nervioso. Son muchas emociones que eh, experimenta el hombre natural mientras el hombre espiritual no está atado a nada de esto. Es el único que puede tener comunión con el Padre porque éste le pertenece a Dios, otorgándosele la capacidad de poder entrar a esta eternidad para arrebatar lo que ya fue, lo que ya es y lo que ha de ser. Yo no sé cuántos hombres espirituales hay en esta mañana que han entrado para arrebatar
1: la palabra que Dios les
0: ha prometido para manifestarla en el tiempo. ¿Cuántos dicen amén? El hombre espiritual es el único que puede entrar en la eternidad de Dios Significando que el hombre espiritual es establecido en un mundo eterno Que no tiene principio de día ni fin de muerte Mientras el hombre natural es establecido en un mundo Que es dominado por el tiempo donde solo nace para morir y si logramos entender todo esto que yo les estuve predicando el jueves pasado y se lo estoy un poco refrescando hoy en esta mañana, nos daremos de cuenta que estas este, dos esta, estas, dos personas este, están en un mismo cuerpo, pero están operando en mundos diferentes. Te darás de cuenta que el hombre natural No solo puede ver lo que sus ojos le permite ver Porque a causa del pecado Nuestra visión ha sido limitada Ahora cuando la oscuridad llega a nuestra vida Cuando las tinieblas llegan a nuestra vida no, puedo, no podemos ver lo que Dios realmente Ha creado todo el universo Todas las cosas que existen en este mundo No las podemos ver porque nuestra mente Está siendo limitada Nuestros ojos están siendo limitados A causa del pecado Mientras el hombre espiritual, la oscuridad no es un obstáculo. El hombre espiritual, lo lejos tampoco es un obstáculo. Lo muy pequeño tampoco es un obstáculo. Lo muy harto tampoco es una barrera. Porque el hombre espiritual fue creado como un ser que no tiene límite, que no tiene frontera, que no tiene barrera. Cuando dicen amén? La capacidad de un hombre espiritual no es limitada por el tiempo sino que éste puede ver lo que otros no pueden ver porque está establecido en la eternidad de Dios. Y en la eternidad de Dios, las tinieblas no son las que reinan. En la eternidad de Dios, quien está reinando es la luz del mundo. Lo cual en la palabra nos enseña que es nuestro amado Jesucristo, Dios con nosotros. Y cuando leemos en Efesios capítulo 1, versículo 1, al 2, nos dice... Pablo apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso. Gracia y paz. Diga conmigo gracia y paz a vosotros de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Cuando leemos estos dos versículos nos daremos de cuenta de dos puntos que son muy importantes en, esta, en este capítulo. Pablo cuando se presenta a la iglesia de Éfeso a través de esta carta Él no se presenta como aquel apóstol que caminó con Jesús Él no se presenta como aquel apóstol que tal vez este, fue señalado por el mismo Jesús Para que fuera parte de sus discípulos. Pablo eh, se está presentando no como un apóstol Sino como uno que fue escogido por la voluntad de Dios Padre Para ser el apóstol de Jesucristo en este tiempo es por eso que cuando leemos el libro de Gálatas capítulo 1 Él deja claro que él no fue nombrado por ningún grupo de personas hmm. Escucha bien él, él deja claro que él no fue nombrado por ningún grupo de personas Ni por ninguna autoridad humana Sino por Jesucristo mismo Y Dios Padre que levantó a Jesús de la muerte Significando que Pablo no fue escogido por la ley Pablo no fue escogido por personas que tal vez practicaban la ley Pablo no fue escogido por los discípulos que anduvieron con Jesucristo Que vieron los milagros, que vieron sus maravillas Que vieron el demonio, el, el endemoniado siendo libertad que vieron el leproso siendo sanado, que vieron la mujer del flujo de sangre recibiendo su milagro, sino que este fue escogido por algo que es mucho más superior que la ley. Ay, 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 ay. Por algo que es mucho más mayor que la ley. Y esta se reconoce como la gracia y la misericordia de Dios. La gracia de Dios. Porque de la única manera en que un asesino de la única manera en que aquella persona que perseguía a la iglesia en aquella persona que perseguía a la iglesia para mandarlos a matar podía ser escogido por el Padre, podía ser escogido por Dios para ser apóstol de Jesucristo, esto solo puede ser permitido por su gracia y por su misericordia y yo no sé cuántos en esta mañana se han sentido que Dios los ha escogido, pero déjame decirte, todo lo que Dios está haciendo contigo es nada más y nada menos Por su gracia Y por su misericordia Por su gracia Estamos de pie Por su gracia Hoy estamos vivos Por su gracia Hoy Nicael está predicando Por su gracia Hoy usted iglesia Está aplaudiendo en este lugar Por su gracia Y su misericordia y una de las cosas que nosotros como iglesia debemos de aprender en este evangelio es que nuestra presentación a un mundo que no conoce a Cristo no puede estar basada en un título que tal vez Dios te ha entregado. Déjame repetirlo otra vez. Tu presentación. Para este mundo que no conoce a Cristo... Un mundo pecador... No puede estar basada por el título... Que tal vez Dios te ha entregado... No puede estar basada por el ministerio tan grande... Que tú estás levantando... Tu identidad como un hombre de Dios... No puede ser percibida... Por el mundo que está lleno de pecado, Porque tú cargas un título de profeta... Porque tú cargues un título de pastor... Porque tú cargas un título del apóstol... Ay, 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 ay... Tu identidad como un hombre de Dios... Es percibida por este mundo que está lleno de pecado. porque sobre ti tú cargas gracia y misericordia Haz un aplauso al Señor si es para Dios dárselo fuerte porque sobre ti cargas gracia y cargas misericordia porque tu título jamás será un verdadero representante del poder de Dios tu título jamás será un verdadero representante del poder de Dios. Pero cuando hablamos acerca de nuestro testimonio de dónde Dios nos sacó, de cómo Dios nos libertó de la muerte, de cómo Dios nos sanó nuestras enfermedades, de cómo Dios restauró mi matrimonio, de cómo Dios me entregó mi negocio, ese sí es un verdadero representante del poder de Dios. el mundo no necesita escuchar que tú simplemente eres un pastor que simplemente eres un profeta que los títulos dejas ser de a otra persona lo, el mundo lo que necesita escuchar es que tú también tuviste un encuentro con la gracia es que tú también tuviste un momento donde estabas en el piso pero la gracia te alcanzó y te salvó la vida es que tú también tuviste un encuentro con Jesucristo ¿Cuánto dicen amén y es por eso que Pablo hace una aclaración de que él no es apóstol porque merecía ser apóstol. Él es apóstol porque en el camino tuvo un encuentro con Jesucristo. Y aunque bajo todas circunstancias merecía la pena de muerte, la misericordia y la gracia de Cristo alcanzó su vida. No podemos pasar por apercibido de que la gente no reconocía a quién era Pablo. No podemos pasar por apercibido de que la gente y el hombre natural de las personas. No podían ver el sello en Pablo diciendo, este tipo fue el que persiguió a la iglesia. Este tipo una vez nos anduvo persiguiendo por todos lados tratando de matarnos. Hay que tener cuidado con este. Sí, 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 porque así actúa el hombre natural. Porque por más que nosotros tratemos de caminar en los caminos del Señor... La gente siempre te seguirá recordando quién tú eras en tu pasado Una de las consecuencias que uno tiene que sufrir Cuando uno entra en los caminos de Dios Es que el hombre natural nunca va a olvidar nuestro pasado La gente siempre se recordará que tú fuiste un homicida Que fuiste tal vez un drogadicto, Que fuiste tal vez un ladrón Que fuiste también tal vez un alcohólico Tal vez un maltratante La gente siempre te seguirá recordando tu pasado Y muchos de ellos estarán pensando Que lo que tú estás practicando ahora Que te convertiste a Cristo simplemente porque estás huyendo Que te convertiste a Cristo simplemente Porque fue pura emoción Pero no fue de convicción Porque el hombre natural nunca podrá entender Que nosotros no somos escogidos Porque merecemos ser escogidos Nosotros no somos escogidos porque realmente hicimos algo Que provocó a Dios Que bajara de su trono Para darnos un aplauso Nosotros somos escogidos Porque a Él le plació Como decía Ángel Molina Como era Javier Molina Porque a Él le dio la gana Cuando venga alguien a cuestionarte a decirte todas estas cosas, dile, pues mira, porque a Dios le dio la gana, o yo soy un escogido de reino. Porque a Dios le dio la gana, hoy yo soy herra, Aquella persona que Dios salvó de las tinieblas. Aquella persona que antes era un homicida, que antes era un alcohólico. Pero ahora yo soy un siervo de Dios. Ahora, ah, ahora yo soy un guío de Dios. ¿Cuánto dicen amén? Y es un poco difícil digerir ¿Cómo muchas personas viven predicando? Ay, aquí se acaban los amenes. Ay, 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 ay. ay. <ríe> Escúchame bien. Es un poquito difícil digerir cómo muchas personas viven predicando un evangelio de santidad como si ellos merecieran ser santos. Señalando y condenando a las personas sin entender que ellos tampoco son perfectos. ¿Cuánto dicen amén? ¿Cuánto dicen amén? Pero déjame enseñarte algo en esta mañana Esto que voy a enseñar es algo muy profundo Pero necesito que lo recibas en esta mañana Nuestra santidad no proviene del hombre natural Nick, nuestra santidad proviene del hombre espiritual Ay, déjame te lo explico, déjame te lo explico Significando que la verdadera razón por la cual Hoy el Padre nos reconoce como pueblo santo Es porque en la eternidad Jesucristo No está adentro de nosotros Sino que nosotros estamos adentro de qué De Cristo Ay, ay, ay dame un poquito más profundo, significando que nosotros somos santos porque quien nos está representando allá en los cielos no es la imagen de nuestro hombre natural, sino la imagen del único que aún siendo Dios se hizo carne y aún siendo carne no se halló culpa, era perfecto, era limpio de pecado, no pudo ser tentado por las tinieblas, no pudo ser tentado por el diablo, ay, 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 para que a través de su muerte nuestros pecados fueran perdonados y para que a través de nos constituyamos un pueblo santo así que el gabán y la corbata, déjame decirte que eso se queda aquí lo importante es que el espíritu que está en ti esté ligado al espíritu de Dios es que el espíritu que está en ti esté ligado a aquel que está allá arriba en los cielos es por eso que tu santidad no puede ser comprobada aquí en la tierra. Por más que nosotros tratemos de ser santos, nuestra santidad no puede ser comprobada aquí en la tierra. Porque el hombre natural sobre está lleno de defectos, sobre está lleno de errores, sobre está lleno de pecado. sobre está lleno de maldad. Pero cuando un hombre ha sido lavado Por la sangre del cordero Y ha decidido servirle a Cristo Su hombre espiritual pasa A estar ligado al Espíritu de Dios Lo cual está en la eternidad Está adentro de Jesucristo Ay, ay, ay. Esto quiere decir que mientras nuestro hombre Natural está aquí en la tierra Luchando con debilidades Luchando con defectos Tratando de alcanzar la santidad de Dios Allá en los cielos hay uno Que pareciera tener la apariencia de hombre Ay, 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 ay tiene la autoridad de pararse frente al padre y decirle Sí, yo sé que ni caer está lleno de pecado está lleno de defectos pero morí por él en la cruz del calvario yo he pagado un precio de sangre ay, 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 ay. yo he pagado un precio por su vida para redimir sus pecados el único que tiene la autoridad de pararse frente al padre no somos nosotros es Jesucristo porque mientras nosotros Seguimos cometiendo errores Aquí en la tierra Hay un abogado para excelencia Allá en los cielos Tratando de salvar Nuestra alma Y por eso Que el segundo punto En el versículo 2 segundo punto Que le he traído En esta mañana Es Que podemos notar Que Pablo Siempre está posicionando En su carta La imagen de Dios Como Dios Padre Y la imagen de Cristo Como el Señor Jesús y en el Congreso de los Caballeros yo estuve hablando un poco referente a los tiempos, a cómo el Padre era representado como Jehová en el Viejo Testamento y el Hijo era presentado como Jesús en el Nuevo Testamento. ¿Cuántos se recuerdan de ese Congreso? Y explicaba... Que la razón por lo cual en el viejo testamento era reconocido como el tiempo de la ley, era porque Jehová era quien reinaba a sobre Israel. No había ningún hombre ni siquiera el profeta era el que reinaba Quien estaba reinando, quien era rey De su pueblo era el mismo Dios Era Jehová y esto Le otorgaba el derecho al pueblo De no solo vivir bajo la ley Sino que también tenían el derecho De operar o juzgar Bajo la ley, ay, 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 es por eso Que la pena de muerte era permitida Para aquel tiempo, porque quien la estaba Permitiendo no era un hombre, era Dios, pero como la ley Era algo tan pesado sobre Su pueblo, Dios decide enviarlo a su hijo unigénito para que ahora la ley no te condene directamente a ti sino que ahora la ley en el camino te presente la gracia y te presente la misericordia de cristo que hay uno que murió por nosotros en la cruz del calvario y que si nosotros lo aceptamos y nosotros lo redimimos seremos perdonados serán perdonados nuestros pecados entonces podemos notar que a pesar ...de que el Padre y el Hijo... ...son la misma imagen de un mismo Dios... Ambos no solo se manifiestan En tiempos diferentes Como, como en, en el viejo testamento Se manifestaba el padre a través de Jehová Pero en el nuevo testamento Dios se hizo carne a través de Jesucristo No solo se manifestaron diferentes En tiempos diferentes sino que también Para aquel momento vivían En dos mundos diferentes ay, 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 ay. Porque el padre es una imagen Espiritual de Dios que vive En la eternidad, en la eternidad De Dios, mientras el hijo Jesucristo Es la imagen que representa a una persona natural de carne y hueso Establecida en un mundo natural Dominada por el tiempo Y preparando este mensaje Me llamó mucho la atención Como Pablo también se hace Una separación de la gracia Y de la paz y esto es muy interesante Y necesito que me estén siguiendo ahora mismo Porque cuando estudiamos las escrituras Nos daremos de cuenta De que el padre no puede Dar, este, el, 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 el hijo No puede dar paz Porque eso es algo que le pertenece al Padre, incluso en la palabra Nos abra en Mateo capítulo 10 Versículo 34-36 al que nos dice No penséis que he venido Para traer paz a la tierra Escucha bien, Jesús está diciendo A sus discípulos, no penséis que He venido para traer paz a la tierra No he venido para traer paz Sino espada, porque he venido Para poner en decisión Al hombre contra su padre A la hija contra su madre Y a la, y a la nuera contra la suegra Bendito la suegra, hasta en la palabra la menciona. Y los enemigos del hombre serán los de su casa. Los enemigos del hombre serán los de su casa Yo no sé cuántos se recuerdan Cuando les estuve predicando De que Satanás no te va a atacar Directamente a ti Porque Satanás no puede eh, eh, Tocar a la persona que lo está gobernando Satanás siempre va a utilizar A alguien de los que tú amas A alguien de los que están Atados en tu corazón Para tratar de destruirte Pues aquí Jesús está Diciendo básicamente lo mismo La guerra de un hombre natural No será directamente con Satanás Tu guerra será provocada por Satanás Pero será directamente con nuestra familia Con aquellas personas que tal vez están atadas a tus emociones Aquellas personas que tal vez tú amas Porque el hombre natural jamás entenderá Que la razón principal de esta guerra Que está levantándose en tu casa Que tal vez estás al punto de divorciarte de tu marido Que tal vez todos los días estás peleando con tus hijos Que tal vez todos los días estás gritándole también a tu marido. Ay, 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 cuántas mujeres le gritan a los esposos aquí en este lugar eh, La guerra que tú estás teniendo en tu casa No es provocada, no es provocada por eh, no, es, no, es, no es contra Satanás La estás haciendo contra tu esposo Contra tus hijos, contra tu marido, contra tu esposa Porque el hombre natural Jamás puede ver lo que se está manifestando En el mundo espiritual Es por eso que por más que tratemos de ser los más espirituales. Siempre cuando se presentan estos asuntos, estos problemas. Siempre terminamos peleando con los hombres naturales. Porque el hombre natural jamás entenderá que la razón principal de esta guerra. Que se está levantando en su familia. No es porque nace de ellos hacerlo. Sino porque detrás de todo esto está el enemigo de las almas. Tratando de buscar la manera de cómo destruir tu casa. Porque el hombre natural jamás podrá ver lo que se manifiesta en el mundo espiritual. Y hasta que nosotros no decidamos morir a nuestra carne y comenzar a vivir en el espíritu. He dicho, hasta que nosotros no decidamos morir a nuestra carne y comencemos a vivir en el espíritu. Jamás vamos a ver lo que se está manifestando. Porque solo los hombres espirituales pueden ver que su lucha no son contra carne ni sangre. Sino contra toda potestad y, rein, y, y aquellos que reinan en esas tinieblas Esto es algo Que me lleva a comprender Que nosotros no podemos presentarle La paz de Dios a un mundo Que todavía no ha conocido la gracia de Cristo Tú no puedes presentarle la paz de Dios A un mundo que todavía no ha conocido La gracia de Cristo yo no sé cuántos de nosotros Han podido escuchar Cómo los judíos Tienen este famoso saludo Que dice Shalom Y esto significa paz Como quien dice Están declarando La paz de Dios contigo Entonces No tan solamente Los judíos También lo vemos En los musulmanes Aquel que ha encontrado musulmán ¿Qué es lo que musulmán dice? Esto significa la paz este, contigo Ay, ay, ay. Significa básicamente lo mismo en otro lenguaje Entonces me comencé a hacer esta pregunta en mi mente Yo soy de los que me hago muchas preguntas Y me meto en cosas que, que no, a veces no, no debería de meterme ¿Cómo es posible que los judíos y los musulmanes Pueden presentar la paz de Dios Si ellos todavía no han tenido un encuentro con la gracia? Como que me perdí <risa> ¿Cómo es posible Que un judío Y un musulmán Puede presentar La paz de Dios Si ellos no han tenido Un encuentro con la gracia Porque la palabra nos dice Que nadie viene al Padre Si no es por el Hijo Entonces ¿Cómo ellos pueden hablar De una paz Que realmente ellos no tienen? Porque viven en guerra Porque todavía Están en esa guerra Todavía no hay paz ¿Cómo ellos pueden hablar De una paz Que ellos no tienen? Ay, 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 ¿Cómo nosotros podemos presentarle al mundo una paz si todavía no hemos tenido un encuentro con Jesucristo. Entonces, hoy en día vemos como muchos evangelistas, ay, 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 me metí en terreno profundo aquí. Hoy en día vemos como muchos evangelistas han comenzado a imitar muchas cosas judaicas. Y una de estas cosas que están imitando es el famoso chalón, chalón. Y los ve diciendo chalón, y uno que, ah, qué lindo Ahora hebreo también, chalón. Cuando el propósito del Evangelio nunca fue judaizarnos. El propósito del Evangelio es para que nosotros fuéramos imitadores de Cristo, no imitadores de ellos. Entonces, por qué quieres adoptar doctrinas o, 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 o cosas que aprendieron por la ley o cosas que simplemente ellos pusieron ahí establecidas por, por costumbre. ¿Para qué quieres poner esas cosas? Si no van a hacer ni una transformación en tu vida lo único que puede transformar la vida de las personas es Jesucristo porque el mundo jamás podrá entender la paz que tú le estás hablando si tú no le presentas a Jesucristo porque la gracia es la que te ayudará a que este mundo entienda que aunque todo parece ser negativo que aunque la tormenta se está levantando Que aunque la tempestad se está levantando Si yo soy una persona que ha tenido un encuentro Con la gracia de Jesucristo Yo sé que mi Dios tiene todo el control Yo sé que Dios está en el asunto Yo sé que al final de esta tormenta Entraré a mi tierra prometida Yo sé, yo estoy seguro Yo estoy convencido en el Dios que yo le sirvo Y el mismo Pablo escucha bien porque esto es bíblico el mismo Pablo, aún siendo judío, tuvo que cambiar su manera de saludar, tuvo que cambiar sus costumbres para comenzar a decir: La gracia y la paz con vosotros. Ya no es un, un, un simple judío que dice: Chalón. Ahora dice: La gracia y la paz. Posicionó primero que? La gracia. Y después posicionó que? La paz es para que ustedes vean las cosas que tú puedes sacar de simplemente dos versículos simplemente todavía estamos en el saludo de Pablo y las cosas que Dios nos puede hablar en esto, en, en estas cosas como Dios se mete profundamente en estas cosas, la gracia y la paz esté con vosotros porque lo que tal vez esta simplemente había sido una conducta aprendida por medio de sus costumbres judías, por medio de sus padres hoy está estaba siendo revelada a su vida a través de Jesucristo es por eso que hoy Dios nos quiere enseñar iglesia, que es imposible que nosotros digamos que conocemos a Dios porque simplemente conocemos la ley, es imposible que nosotros digamos que conocemos a Dios porque simplemente conocemos las escrituras, Ay, 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 ay porque si Simplemente así nos enseñó Nuestros padres Sino que nosotros conocemos a Dios Porque nosotros tuvimos un encuentro Con aquel que nos mostró el camino Con aquel que nos dirigió al Padre Con aquel que nos dirigió A conquistar la paz Con aquel llamado Jesucristo Y el domingo pasado Dije que el pastor estuvo hablando De estos mismos versículos Pero Pero el pastor nos estuvo enseñando algo que me llamó la atención. Y él decía que es imposible alcanzar el cielo con una mentalidad humana. Es imposible alcanzar el cielo con una mentalidad humana. Lo cual creo que es cierto, es totalmente cierto. Es imposible que podamos aprender a escuchar a Dios que no podamos... Es imposible que podamos aprender a escuchar a Dios y poder alcanzar las maravillas que Él tiene para nosotros cuando simplemente le hacemos caso a nuestra mente. Escucha bien, porque aquí voy a llevarme un poco de estudio para que esto se lo lleven a la casa. Y cuando hablamos de la mente, esta es establecida solamente en el hombre natural. Para que esta sea la que manifieste el libre albedrío que Dios le otorgó al hombre. Porque Dios le otorgó al hombre la capacidad de poder tener la voluntad propia para tomar decisiones. Es por eso que cuando vivimos una vida gobernada por nuestra carne, la mente tiende a confundir la voz de Dios con lo que nos está diciendo nuestra mente. Ay, 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 ay. La gente tiende a confundir la voluntad de la carne. Con la voluntad del Espíritu, ay, 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 es por eso que, por un lado, es establecida la mente en el cuerpo natural, pero en el hombre espiritual es establecida la conciencia. Y cuando hablamos de la conciencia, esta es la manera en que el Espíritu de Dios utiliza para hablarnos a nosotros por medio de nuestro hombre espiritual. Porque la conciencia no solo es el producto de alguien que conoce el bien y el mal Sino de alguien que ha tenido un encuentro con la verdad Ay, 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 dame a repetir esto Porque la conciencia no solo es un producto de alguien que conoce lo bueno y lo malo Sino que es el producto de alguien que ha tenido un encuentro con la verdad Y en la palabra nos dice y conoceréis la verdad y la verdad entonces la conciencia no simplemente es conocer el bien y el mal sino que tuviste una confrontación con la verdad ja, Significando que la verdad no simplemente es una palabra sino que la verdad es una persona Lo cual es la imagen de Jesucristo que ha sido revelada a nuestra vida porque Él es el camino, la verdad y la vida Nadie viene al Padre si no es por Él Volvemos a repetir el mismo versículo Él es el camino, la verdad, la verdad es una persona No es simplemente una palabra Es una persona, tú estás teniendo un encuentro con la persona de Dios En pocas palabras también nos está enseñando Que nadie alcanzará las bendiciones celestiales Si no es por medio de quien Tú no puedes alcanzar las bendiciones celestiales si no es por medio de Cristo. Porque las bendiciones celestiales las da el Padre, las otorga el Padre. Pero si no has conocido a Cristo en esta mañana, déjame decirte que te estás perdiendo el tesoro más valioso de tu vida. Y quisiera volver otra vez con lo que les estuve enseñando al principio. La imagen de Jesucristo se manifiesta de una manera muy distinta en el cielo a como se manifiesta en la tierra. El tiempo que tú y yo estamos viviendo no es el mismo tiempo del Viejo Testamento, ni tampoco el mismo tiempo del Nuevo Testamento. Porque el Viejo Testamento se reconoce como el tiempo del pasado. El Nuevo Testamento se reconoce como el tiempo del presente. Pero el tiempo que estamos viviendo nosotros hoy en día es reconocido como el futuro. Y tú te preguntarás en esta mañana, Nicael, y esto es por qué. Porque quien está posicionado para operar en este tiempo no es el Padre no es el Hijo Simplemente es nada más y nada menos La persona del Espíritu Santo Y cuando hablamos del Espíritu Santo Esto no simplemente es la tercera Persona de la Trinidad sino que Este es el mismo Jesucristo En su total inmortalidad Donde este se le ha otorgado El atributo más poderoso Que yo creo que Dios puede tener Y es la omnipresencia De Dios ay 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 La omnipresencia de Dios le permite A través del Espíritu Santo poder Poder estar en todas partes sin ser dominado por el tiempo Queriendo decir que Él no solo está en el hoy Él no solo está en tu mañana Él está en el pasado Él está en el presente Y Él está en el futuro Todo a la misma vez en el mismo tiempo Ay, 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 ay Es por eso que la manifestación de este No fue diseñada con el propósito de estar operando en los cielos Sino que fue diseñado con el propósito de ser traído a la tierra Para que nosotros tuviéramos un encuentro con la persona del Espíritu Santo ¿Cuántos dicen amén? Porque no soy de los que creo que en el cielo Dios no es aquella persona omnipresente que está operando aquí en el tiempo. Sino que este simplemente está presente allá en el cielo. Dame de él esto otra vez. Porque yo soy de los que creo que en el cielo Dios no será manifestado como el omnipresente, sino como el que simplemente está presente. Ay, ay, ay. Porque en los cielos no será necesario reconocerlo como nosotros lo hemos reconocido en los tiempos. No será necesario reconocerlo como simplemente el Padre, aunque Él sea el Padre. No será necesario reconocerlo como el Hijo Aunque Él también sea el Hijo no será, no, no será necesario simplemente reconocerlo como el Espíritu Santo Aunque sea el Espíritu Santo Sino que allá en los cielos simplemente será Dios El Creador del Universo y así como nosotros hemos sido diseñados aquí en la tierra como dos hombres en un mismo cuerpo, así Él también se presenta allá en los cielos como tres personas que viven siendo establecidas en un mismo cuerpo. Esta es mi manera de pensar de esto Y cuando nos vamos al libro de Efesios Capítulo 1 versículo del 3 al 4 nos dice Bendito sea el Dios Padre y Padre De nuestro Señor Jesucristo Que nos bendijo con toda bendición espiritual En los lugares celestiales en Cristo Según nos escogió en el antes En el antes de la fundación del mundo Para que fuésemos santos Y sin mancha delante de Él cuando leemos este versículo Pablo nos deja claro Que la eternidad no simplemente es un mito Que la eternidad verdaderamente existe Aquel que tenía duda, Aquel que tenía confusión Con que si la eternidad estaba en la Biblia O no estaba en la Biblia Déjame decirte Que Pablo nos está confirmando Aquí en las escrituras De que la eternidad es algo que es cierto Es algo que existe Él nos explica que hemos sido escogidos en Él desde mucho antes de la fundación del mundo. Es decir, que no solo el Cordero había sido escogido. Sino que nosotros también habíamos sido escogidos desde antes de la fundación del mundo. También esto significa que para que nosotros podamos ser parte de los escogidos del Padre. Nosotros tenemos que ser hallados adentro de quién? De Jesucristo. Si nosotros no somos hallados, si nosotros no somos reconocidos como aquel pueblo que está en Jesucristo, jamás podremos disfrutar de las bendiciones celestiales. Y cuando miramos esto en una perspectiva de una persona que habita en el tiempo o en la tierra, esto significa que nosotros como iglesia tenemos que asegurarnos que Jesucristo realmente esté habitando adentro de quién? De nosotros. Ay, ay, ay Porque recuerda Que en el cielo Nosotros estamos en él Pero cuando hablamos En la tierra Él está morando En nosotros Y, por, y cómo podemos saber Si realmente Dios Está en nosotros En Mateo capítulo 7 Versículo 16 Nos dice Que por su fruto Los conocerán A ver, repetirlo Que por su fruto Los conocerán Ay, ay, ay que todo árbol será reconocido según el fruto que esté dando aquí en la tierra, significando que una persona que carga el espíritu de Dios ay 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 ay, que una persona que carga presencia de Dios está obligada a este mundo manifestar buenos frutos. Y aquí es cuando nosotros como iglesia nos tenemos que detener para autoanalizarnos, para poder mirarnos a un espejo. Y, ten, y, y, y verifica que el espejo sea bastante grande. Para que te veas. Ay, 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 ay. ay. Tenemos que autorizar, autoanalizarnos. Porque si en la palabra nos enseña que por nuestros frutos seremos reconocidos, tenemos que hacernos esta pregunta. ¿Qué fruto hemos estado dando todos estos años? ¿Has hecho esta pregunta? ¿Qué frutos son los que tú has estado produciendo en ti todos estos años? Porque déjame decirte que si en todos estos años no hemos logrado que Jesucristo se manifieste sobre nosotros. Es como si nosotros nunca hubiéramos tenido a Cristo en nosotros. Porque una persona que carga a Cristo también deberá manifestar a quién, a cristo así que si tú eres el taller del alfadero y si tú cargas a cristo en esta mañana ponte de pie en esta mañana y dar un aplauso al señor porque estás viendo la manifestación de dios sobre tu vida estás viendo la manifestación de dios sobre tu casa estás viendo la manifestación de dios sobre tus hijos sobre tu finanza sobre tu salud porque más
2: fuerte, más fuerte,
0: más Se fuerte, sentar un creyente ya estoy Ya oh. un creyente que verdaderamente carga a Cristo sobre Cristo sobre la palabra nos dice que será entregado las llaves de los cielos. Las llaves de los cielos significan llaves de gobierno. Aquellas llaves que Satanás alguna vez te, te robó. La palabra nos dice que sobre nuestras manos, así lo dice la palabra, será entregado las llaves de los cielos. Una llave que no entran, no, una llave que nos entregan la autoridad de donde todo lo que atemos aquí en la tierra será atado. Allá en los cielos Siga hablando de dos mundos ¿verdad? Todo lo que atemos Acá en la tierra Será atado allá en los cielos Y todo lo que desatemos aquí en la tierra Sería desatado en los cielos Lo que para mí significa Que lo que nosotros manifestemos Aquí en la tierra Bajo la eternidad de Dios Será el mismo, lo, lo mismo Que nosotros recibiremos Allá en los cielos Dame repetirlo otra vez que lo que nosotros manifestemos aquí en la tierra Bajo la eternidad de Dios Será lo mismo que Dios nos entregará Allá en los cielos Y esto no solo se trata De cosas materiales o de beneficios propios Escucha bien iglesia Aunque sí es parte Pero muchas de las veces tendemos a pensar Con pensamientos egoístas Vuelve la mente La carne Lo natural del hombre Vuelve a pensar de manera egoísta De manera vanidosa porque esto también significa que si tú manifiestas misericordia, Él manifestará misericordia contigo. Ay, ay, ay. Si tú entiendes que Dios tuvo misericordia contigo, ¿por qué no vas a, a tener misericordia con tu hermano? Si tú manifiestas amor, Dios manifestará allá en la eternidad lo que ya pasó, lo manifestará contigo. Si tú manifiestas perdón sobre una persona Dios allá en su eternidad Manifestará perdón contigo Así que esto no es que, que lo tenemos que hacer por obligación Sino que es conveniencia ¿Cómo tú vas a declarar juicio Sobre una persona Si te está diciendo la palabra que estas cosas también son las que tú vas a recibir Allá en los cielos Si eso es lo que único tú quieres manifestar Aquí en la tierra De la misma manera Dios te va a juzgar en la tierra Así que es preferible No juzgar bajo la bala de la ley Coger la bala de la gracia Y decirle al Señor así como tú lo hiciste conmigo Yo quiero que lo hagas con él así ay ay, 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 ay Porque esto es lo que Pablo nos está enseñando Ay, ay, ay Tenemos, tenemos, tenemos Tenemos que tener un encuentro con la gracia Para mostrarle la gracia de Dios a un mundo que está lleno de pecado, al mundo que no será dado esperanza, pero debe decirte que existe una esperanza y esta esperanza es Cristo Jesús en nosotros. Porque todo lo que manifestemos aquí en la tierra será las mismas consecuencias de lo que recibiremos allá en los cielos. Y todo esto es algo que se tiende a confundir por simplemente porque simplemente hay un debate en dos cosas. Como predicaba Nick una vez, hay un debate entre el conocimiento y la manifestación. Hay un debate entre el conocimiento y la manifestación. Es un debate que se da entre el conocimiento del hombre natural, porque el conocimiento proviene del hombre natural, y contra la manifestación que solo proviene del hombre espiritual. Porque es increíble que hoy en día hay más conocimiento y más revelación de la palabra, más que nunca antes. Pero vemos a Dios manifestándose como que muy limitado. Como que el hombre natural de nosotros se ha llenado de tanto conocimiento y como que ya ha pasado a poner a Dios en segundo plano como que ya no lo necesitamos. Entonces nuestro conocimiento está teniendo un debate con la manifestación Algo que nos pone a preguntarnos ¿Qué realmente estábamos haciendo que podíamos ver a Dios manifestarse por todos
2: lados?
0: Las iglesias vivían un avivamiento terrible esto que pasó en Asbury es algo asombroso Pero esto no simplemente había pasado allá Sino que en los tiempos de y Ávila En los tiempos de toda esta eh, eh, gente que eran siervo de Dios Ocurrían todas estas cosas tan maravillosas Pero nosotros nos hemos olvidado de eso Porque simplemente hemos querido tener más conocimiento Que manifestación mm. Porque lo que está sucediendo Es que hemos estado alimentando Más el hombre natural Hemos estado alimentando Más la carne Que alimentar nuestro hombre espiritual Cargar Con mucho conocimiento De la palabra de Dios O de alguna nueva revelación Que Dios nos ha entregado No es malo Es bueno Es algo que es saludable Para la iglesia Lo malo es que perdamos todo nuestro tiempo aprendiendo acerca de Dios sin haberlo conocido. Déjame, repetir, déjame repetirlo otra vez. Lo malo es que perdamos todo nuestro tiempo aprendiendo acerca del Padre, acerca de Dios sin haberlo conocido. Porque lograr conocer a Dios es mucho más que simplemente estar todos los días estudiando la Biblia. Porque aún los, los, los científicos, algunos que, que son ateos, Utilizan la Biblia La estudian Para comprobar que todo lo que dice la Biblia es cierto Pero aún y eso No son transformados Aún los científicos estudian la Biblia Más que tú y yo todos los días Yo me he topado con, con, con personas De diferentes costumbres, de diferentes religiones que, que saben la Biblia hasta más que yo Porque es que se la saben La han estudiado de la única manera en que nosotros podemos conocer la verdad. Conocer a Dios. Tener un encuentro con el Padre. Son en nuestros momentos de intimidad. Esos momentos de intimidad son los que te hacen conocer a Dios. Esos momentos de intimidad son los que te hacen sentir su presencia. Esos momentos de intimidad Son los que te hacen entender Que Dios es más real que el viento Dios es más real que la tierra Dios es más real que nuestra naturaleza Esos momentos de intimidad con Dios Porque, porque lo que hoy hacemos en lo secreto Será recompensado en lo público Y si logramos ver la recompensa Es porque logramos ver la manifestación de Dios sobre nuestra vida y si en esta mañana tú no has visto tu recompensa y llevas tantos años esperando y esperando y esperando pues no no es nada de malo entrar a examinarnos ¿Qué de malo hay en eso examinarnos todos los días para para saber si hay algo que está evitando que la palabra que Dios nos ha dado llegue a nuestra vida no hay nada malo de eso. Y si sí, lograste ver la recompensa, has logrado la manifestación. Ver la manifestación de Dios sobre tu vida. Nosotros, como adoradores de Dios, y los adoradores que están en este lugar. Y los adoradores que están ahí también en este lugar. Porque todos somos adoradores de Dios. Nosotros, como adoradores de Dios, y como sacerdotes del templo de Espíritu Santo, se nos ha entregado. La responsabilidad de cargar el arca. Yo estaba poniendo esto en mi mensaje. Y de momento tengo un mensaje de texto. De una persona que me está enviando un mensaje. De una canción. Que hablaba exactamente. De lo que yo estoy escribiendo en este lugar. Y nosotros tenemos la responsabilidad de cargar el arca. Lo cual esto significa que somos responsables de cargar la presencia de Dios. Ay, ay, ay. Porque si no cargamos la presencia de Dios, esto no solo afectará a nosotros, sino que afectará al mundo entero. Porque el mundo necesita reconocer quién es Cristo. El mundo necesita reconocer que a través de Cristo vamos a alcanzar a Dios. Entonces, si nosotros no cargamos la presencia de Dios, ¿quién lo va a conocer? Porque si la presencia no estaba en el arca, el pueblo de Dios perdía la batalla. En la palabra nos habla de que si la presencia de Dios no estaba en el arca, si la presencia no estaba de Dios no estaba en el campamento el pueblo perdía la batalla Los hijos de Eli tenían la responsabilidad De llevar el arca al campamento Pero como la presencia de Dios no estaba en ellos No simplemente perdieron la batalla Sino que también murieron en la batalla Entonces Hay muchas muertes de creyentes que han morido en la batalla Y no han podido ver la mano de Dios Siendo manifestada sobre su vida no han podido ver las promesas de Dios siendo manifestadas sobre su casa. Se han muerto en la batalla. Porque no se dio de cuenta de que muchos años atrás habían dejado la presencia de Dios cogiendo polvo. La habían dejado cogiendo polvo. Lo habían posicionado en segundo lugar. Y siempre se, se, se concentraban en su hombre natural. En los deseos carnales, en las cosas emocionales que nos ofrece este mundo. porque simplemente habían aprendido lo que sus padres le enseñaban pero no habían conocido al Dios de sus padres los hijos de Elí, sí habían aprendido que existía un Dios eran sacerdotes, ellos entraban y salían del templo como si nada hubiera pasado pero es que aún incluso Elí eh, no se había dado de cuenta de que si ellos estaban entrando y ellos estaban saliendo y nada estaba pasando porque no había presencia de Dios en ese lugar y la palabra nos dice que los ojos de Lee se estaban apagando y a la misma vez la lámpara del templo se estaba apagando entonces los hijos de Lee estaban cargando el arca porque simplemente era una costumbre porque simplemente era una conducta aprendida pero ellos no reconocían el Dios de su Padre. Ellos no veían las victorias que se veían en los tiempos pasados. Simplemente lo cargaban porque era una orden. Y el llamado que te quiero hacer en esta mañana. Primero que nada, si hay una persona aquí, en este lugar, que no ha conocido a Cristo y desea aceptar a Cristo en esta mañana. Déjame decirte que este es tu tiempo Porque no hay nada más bonito Que tú entrar en los caminos del Señor Porque el predicador te estaba predicando Sobre la gracia y la misericordia de Cristo Porque el predicador está haciendo un libro, un libro abierto Diciendo que estoy lleno de pecados Estoy lleno de defectos Pero por su misericordia hoy yo estoy en este lugar Yo no soy perfecto Tal vez tenga más pecados que todos ustedes Tal vez tenga más debilidades que todos ustedes. Pero a Dios le plació escogerme para este tiempo. A Dios le plació escogerme aunque yo fuera imperfecto. Yo quiero hacerte un llamado, persona que se encuentra en este lugar. Un llamado del amor de Dios. Un llamado que proviene de la misericordia de Dios. Un llamado que proviene de la gracia de Dios. Y si tú todavía no le has entregado tu corazón a Cristo... Este es tu tiempo. Este es tu domingo. Puedes pasar aquí al frente. Aquella persona que todavía. O aquel que tal vez. quiera reconciliarse con Cristo. Que tal vez. Ha caído una y otra vez. Y el pecado. Te ha dicho. Tú no eres digno. De estar otra vez. En la presencia del Señor. Este es el tiempo. De que pases en este lugar. Y el otro llamado. Que quiero hacer. Y no se detenga. Si quieren pasar. Pueden pasar. Y el otro llamado. Que quiero hacer. Es que. Si tú eres de aquellos que todavía no ha tenido una experiencia, lo di a Dios. Dale un aplauso al Señor. Dale un aplauso al Señor. Eso es para que tú veas. Eso es para que tú veas el efecto que causa cuando tú predicas de la gracia de Cristo. Eso es para que tú veas el efecto que causa. Ay, 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 ay. Dale un aplauso para Dios. Eso es para que tú veas el efecto que causa. Cuando
2: Y quiero hacer otro llamado Si tú eres de aquellos que todavía no
0: ha tenido una experiencia Con el Espíritu Santo sobre tu vida Porque no es lo mismo decir que Él está dentro de nosotros Que verlo manifestado afuera de nosotros No es lo mismo decir que nosotros estamos echando fruto Porque el Espíritu Santo está en nosotros Si tú eres aquel que todavía no ha visto tus frutos, Y que todos estos años vas aquí corriendo al altar Pasa, pasa aquí corriendo en el altar Porque lo que Dios va a provocar sobre tu vida Es que desde hoy en adelante Comiences a germinar fruto. Ay, 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 ay Vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida Vas a ver la mano de Dios obrar en tu vida Así que si tú eres aquel El altar está abierto en esta mañana Le pido a los intercesores Que pasen aquí al frente Gloria a Dios Dale otro aplauso al Señor Dale, 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 dáselo fuerte, dáselo fuerte. Pueden cantar. Dáselo fuerte. Dios es bueno, Dios es bueno. Hay fiesta allá en los cielos.
2: Porque mi hijo ha regresado a casa. Mi hijo ha regresado a casa. Celebra mi iglesia, celebra.
0: Eh. Uh, eh. uh. uh. hey, uh. so verá la mano de dios manifestarse sobre tu casa verá la mano de dios manifestarse de sobre tu vida uh. habrán de de cambios habrán hacer. cambios habrán cambios y esos cambios producirán fruto espíritu de dios
1: Estar, con lo que voy a trabajar es poder manifestar cada fruto del Espíritu Santo de Dios que habita en mí. Lo creemos. Una palabra poderosa para todos. Lleva tu mano al corazón en esta mañana y declara: En esta mañana me comprometo contigo. Díselo: Me comprometo contigo, Espíritu Santo de Dios. Vamos, dice el Espíritu Santo de Dios, a yo poder trabajar para mantenerte dentro de mí y poder manifestar los frutos de tu presencia. En el nombre de Jesús.